0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。这个周末就是圣诞节，所以在这里跟朋友们祝福圣诞快乐，愿我们每一个人在圣诞节都更思想主耶稣对我们的爱。所以今天呢，我安排的节目也比较特别。我们一开始的时候，我们要来听一个非常感人的见证，题目是。破境重圆，做见证的姐妹是招丽。好，所以我们先来听她的见证，然后我会请她的组长来跟我们分享，在招丽生命改变的这个过程里面有哪些重要的真理、的原则和功课，是我们可以一起学习的
1: 。在我成长的过程中，年幼的我看到父亲一在外遇，我内心充满憎恨。我恨外面的那些女人破坏我原有的家庭，我更鄙视他们为了父亲的钱出卖自己的身体。最后，我离开家与先生结婚，他年纪比我大十二岁。婚后，先生对我百般呵护、忍耐，他是一个内向顾家的好先生。但是我却常常对他辱骂、刁难他，甚至对他说谎。渐渐的，我落入了试探，成为别人家庭的第三者。原本我内心鄙视那些女人的行为，自己却跟他们做同样的事，让黑暗吞噬自己。我受不了内心深处的自我谴责，更羞愧于无法面对先生的善良。于是，我主动跟先生提出离婚，带着两个孩子离开那个有欢乐。有回忆的家，但神总是不放弃的挽回我。女儿同学的妈妈邀请我去参加学员婚营班，我一直找理由拒绝她，但是她仍然不放弃。最后我只有答应她。我记得当时我跟这位姐妹说 ：“no no no， 我只要参加一次就好了哦。”没有想到，就只有一次，竟然改变翻转我整个人生。神好爱好爱我，他透过婚姻班一夫一妻一生一世至死不离。若是已经离婚的，赶快去复婚。让我懂得，在耶稣基督里，我是尊贵无价的。这些真理使我犹如被雷电般扫到一样震惊，最神敬畏不已。我跟耶稣认错悔改，并邀请他来掌管我的家庭。掌管我未来的人生，我也加入妇女小组。耶稣的爱融化了我，我开始摆脱淫乱的关系，戒掉烟、酒、赌博不好的恶习。上完婚姻班后，我提起勇气跟先生、孩子们道歉。在道歉之前，生怕被先生冷嘲热讽，或被孩子用异样的眼光。来看待我这位母亲，但是他们不但没有轻看我，反而安慰我，让我的心备受温暖，在前夫面前哭到不行。神改变我的眼光，看到原来前夫很好又真诚。我一方面紧守在婚前，我们不能有亲密性关系；，一方面积极修复彼此的关系。因为他老是木讷，所以我开始主动帮他热敷眼睛、修剪指甲。因为他非常喜欢躺着，享受我掏他耳朵的幸福。很难想象我们过去的关系像极了仇人般，王不见王。现在却可以吐吐心事，无所不谈。他还会主动帮我倒热水、买菜、买水果。前夫也从一个月来看我们二至四次，再从一个星期出现二至三次，最后天天回来和我与孩子们团聚。他若看到我闷闷不乐的时候，还会逗我咯吱咯吱，哈哈的大笑。我重新开始爱上他，他真的是我心目中的好先生。我跟主祷告说：“主啊，婚婚是我最想要做的事情，求你让前夫可以接受耶稣的救恩，早日受喜归于主的回报。前夫一直有肚子疼的毛病，但是他害怕不敢面对，在我和孩子爱的催促及劝说下，才住院治疗。没有想到，已经是直肠癌末期。”在医院里，我将此事告诉小组，请求代祷。小组长有一天透过视讯，带着前夫一页页读完我手上拿的视力福音小册子，前夫就在当下决知接受主，他还一字不漏地听完我见证的录音档，感动的一直流眼泪。我再次跟先生表明说：“老公，你是我一生的最爱。”我们互婚好吗？先生当下感动地答应我，他愿意受洗，并且同时互婚。儿子们听到后都非常开心。我马上跟组长分享这个好消息。当天下午五点多联络上李哥、黄爵，决定当晚七点半透过视讯，在医院病床上举行这两个仪式。小组姐妹知道后都为我感到兴奋，副组长也临时成立赖群主，大家预备要透过网络亲眼目睹这个世纪复婚礼的神迹。最后加上小组姐妹，共有十四位参加，包括我的女儿。因为当时疫情限制，在病房中，我请其他病人家属帮我们录影。他们知道我和先生是离婚的状态。都非常感动，我愿意用生命来见证我所信的耶稣是何等奇妙。李哥透过视讯先为先生施行点水礼，接着举行复婚礼。整个典礼结束后，李哥请先生分享。先生说：“我很木讷，我太太愿意在我生病的时候还照顾我，真的感谢主。”短短四天，先生不但信主，而且我们互婚了。我们祷告多年的事就这样成就了。女儿曾经为了爸爸受洗祷告八年，她经历到神是垂听祷告的神。在举行完婚礼后，我的信心却软弱了。若是想到办理结婚登记，可能要面对中低收入户的资格被取消，就必须要搬离开政府提供的房子，这样不打紧，还多了新增的车贷、医药费等等等。记得当时我跟组长诉说自己的无奈与内心的拉扯时，内心浮现两个画面，一个是摩西带领以色列人过红海。需要先伸出杖。还有一个想法是，我们要进入餐厅时用餐时，要先踏在踏在电动门前，门才会打开。神透过这两个景象，鼓励我凭着信心去做对的事情。我向神祷告说：“主啊，我信心不足，求你帮助我，救我。我要行走在光明里。”我不要在黑暗中躲藏，神也用耶稣雅记，一章五节对我说：“我准要与摩西同在，也必照样与你同在。我必不撇下你，也不丢弃你。”就在二零二二年十月二十四日，我们夫妻共同签下婚约书，办理了合法登记，见证人是我们两个成年子女。如今，我和先生。天上地下都登记了，感谢神，我们中低收入当时竟然没有被取消，也不用搬家。后来先生进出医院做化疗，最后肺炎感染引发败血症。在这段期间，我和孩子向先生道谢、道爱，我的心情极为低落，生怕无法面对庞大的丧葬费。没有想到，上帝却奇妙的帮助我卖掉先生的车，完成处理后的当天下午，先生回天家了。当时组长及小组姐妹也赶来家里为我们全家祷告。先生回天家前还特别交代，要以喜庆的方式送他回天家，因为他确信主必来接他去。我顺虎先生的交代，当天穿着大红色的衣服，与杰妹妹唱的《黑皮 p Day》，完成他所托付的事情。而随着先生的离世，我们家的中低收入户也被取消了。但是我竟然没有担忧与恐惧，反而充满平安喜乐。更奇妙的是，儿子也在爸爸追思礼拜那一天拿到博士学位。顺利考上公务员，女儿也找到工作。从决定互婚到今日，天父爸爸无时无刻默默地陪伴、照顾着我与先生和两个孩子。他为我们擦去眼泪，也派学员的姐妹扶持着我一路走来，看到神奇妙的供应，他让我知道这世界有多美。他是又真又活的真神，他是又真又活的真神
0: 。阿门。他是又真又活的真神，好感动啊！所以我们看到破镜重圆是可能的。好，我们休息一会儿，等一下我会访问招立的组长一凡，请他跟我们分享，在这整个过程里面。他们遇到的挑战有哪些？哪些是非常重要的真理、原则，是我们也可以效法的？好，我们休息一会儿。现在我就要来访问招丽姐妹的组长一凡。一凡，你好，董姐好，好好。我要问你的第一个问题哈、哦，请问当初招丽在加入你的小组的时候，她遇到了哪些挑战
2: ？招丽她遇到的挑战就是有生活上金钱的问题，还有复婚的时候，她要向她的先生请求原谅。要向他的儿女要坦诚自己的过去。先生病重时前的支出也是他最大的挑战。嗯，还有在复婚的时候，区公所的那个登记啊，他心里面的拉扯
0: 。对，所以其实当一个人要选择走在光明中、走真理的路的时候，真的是一条窄路。哎，我们看到，如果他就。维持过去的生活，不去跟先生和好，不去认罪悔改，不去跟先生复婚，他就好像不需要负担这些经济上的压力，先生的医药费呀、啊、什么这些他都可以不用管，对不对啊？然后他也不用去请求原谅，面对自己的错误、嗯，还有照顾先生在医院里面，而且那个时候其实是。新冠肺炎，一切都是很多的限制，在医院里面是非常不方便的。他也需要放下工作照顾先生，还有就算我们做了一个复婚的仪式，他要不要去把这件事情合法化，在区公所登记？他心里有很多的拉扯，因为做了这样合法的登记以后，他就失去了低收入户的资格。那就是他不能住在原来政府提供的房子里，他需要负担租金、嗯，要搬家。哎呀，所以很多人说，我们就和好就好了。但是这些合法的这些手续不用办了。那我们说说看，一凡身为陪伴者，你遇到哪些挑战呢
2: ？刚刚冯姐的说的都是我的挑战。其实那时候，我觉得我一个人做不来、嗯，所以我就找小组的姐妹一起祷告，嗯、也为招丽祷告，还有我也和我的组长祷告。嗯，然后当我看到招丽她在生活里面奔波啊、受苦，我还要继续跟她讲那些真理，而且按真理而行的话，其实我是也要很有勇气说这样。所以我记得当时。招丽，他前段的见证都预备好了。我那时候还沉浸在复婚受洗的喜悦，而且在准备小组长约会的见证要分享。可是那时候如果没有去区公所登记的话，我们的感觉就是好像做一半。所以我就和我的组长祷告，求、嗯、神的手啊，要掌权在招丽他的心。招丽的心里面，其实他也就是在拉扯。这个要不要去登记？所以两三天以后，他就打给我他的想法。那我就要提出勇气，告诉他说，不要在这一点上面给魔鬼留地步。好不容易耶稣将我们从最终带离，我们是神的儿女，行走在光明里。其实这个在告诉他的时候也，也也像是在对我自己说，就是我必须要再再次坚定我自己的心里面的想法。嗯所以最后他就告诉我他的决定、嗯，死就死吧。所以那时候我就是看到，因为他这样子坚定，变成是他牵着我，我们就一起，然后其实是神牵着我们的手，嗯、一起过那个红海。相对的，我也看到了神他的信实。对，这个就是在那一段时间里面，嗯嗯要不要去区公所登记的一个很大的拉扯，这样。嗯嗯嗯嗯嗯。还有一个就是在追思礼拜上的那个方式，其实那时候他提出来的时候，我们整个小组都还是很挣扎。他说我们要穿的就是比较花花绿绿的，我的话我自己对我的服装也会很挣扎。后来还是按照赵丽他先生的那一个说法想法的时候，其实赵丽他很释放，间接的我也释放了，就是。我更确定说，我所信的是耶稣。那死亡是不能隔绝那个神的爱
0: 。Yes. 嗯，其实，在那个时候，我听到昭丽他先生对于追思礼拜，就他生前他就讲清楚了，他说要用欢庆的方式，因为耶稣要来接我去，所以你们都要穿大红色的衣服。哇，天哪，我真的。<笑>我只有听说过啊，有人这样子，但是我自己也没有看过，也没有参加过。所以招丽那天，她真的就是穿着大红色的衣服，县诗的姐妹十几位也都是穿的很美的呵呵，花花绿绿的啊。你们县的诗歌也是非常轻快，<笑>非常充满欢乐的。那还有最后那一首《<笑> Happy Day》，哇，我的天！<笑>真的是啊，真的是颠覆哎、欸，真的是劲爆哎、欸！<笑>我就真的很惊讶，因为其实他先生等于才是初信哎、欸，才信几个月就走了，竟然能够有这么清楚的对于永生的盼望，而招丽也不管其他的亲人是传统信仰的，他说没关系，<笑>他们来就让他们。看啊，这个是我们信主的人就是不一样，没关系。我觉得昭丽很有勇气，她在这里做的每一件事情都是勇敢的去做，不是很传统的一些事情哈、啊。但是重点是是合乎真理的。那我想一凡，你刚提到，其实好多事情
2: 你也都是要很勇敢，是,是我也要勇敢，所以就是我也被神挑战。对
0: ，我觉得一凡你最勇敢的一件事就是鼓励他，还是要去登记，你知道吗？我觉得这些事情好重要啊，这个就解除了我们在良心上的亏欠。所以当招丽站在台上说：“现在我们在天上，在地上都是合法的夫妻。”这句话他讲的时候，我非常非常的感动，因为有一些人。真的是会为了一些经济的利益或者方便，就上帝认定就好了。我们在地上去户政事务所登记的手续，我们就免了吧。但是其实这真的就是给魔鬼留地步。但是我看到一凡，你好棒哦！你跟你的组长，你的组长不是我啊，听众朋友一凡有一个非常非常棒的小组长，所以他们一起，其实他们整个区。就一起来支持招立，在这整个过程里面需要的资源，还有祷告，还有陪伴，实在是好棒。所以我要请你说一下他做对了哪些事，然后他最大的优点是什么
2: ？嗯，就是他听了一堂婚姻课，就决定复婚，嗯、然后他就做神喜悦的决定。他常说，顺服就是蒙福。第二个，他抓住机会向先生坦诚错误，请求原谅。第三个，不行的时候常常哭求祷告神，救婚姻脱离自己的罪
0: 。他最大的优点呢？一凡很感动啊、哦，在擦眼泪。<笑>嗯
2: ，是是爱神敬畏神，然后他谦卑坦诚自己的过犯。身为一位计程车司机啊，他。经常就是拿他的信封自己写，然后自己拼贴，还有画画，里面就是装那个中信月刊给下车的乘客。在疫情期间呢、啊，他参加防疫车队，他也坚持到底，然后传福音都不间断
0: 。哦，是，所以他不仅自己生命被主改变，跟随基督按真理而行，他也是一位很积极传福音的人。我在想，他信了主以后，他上了一堂婚姻班，我在想，哇，这个真的不是我们有人说哦，功力很强，不是耶，那真的是当一个人心里谦卑顺服神的时候，上帝就赐给他力量，他可以脱离所有淫乱的关系，他可以戒掉烟酒和赌博，然后谦卑的回去跟前夫，甚至跟孩子。坦诚自己的罪，向他们道歉，然后愿意跟先生复婚，带领先生信主。但是我在这里也看到上帝好奇妙的祝福他。他说，在追思礼拜结束的那一天下午，他的儿子就拿到了博士学位，后来也考上公务员，然后现在儿子有很好的工作。那女儿也找到了工作，所以虽然他们低收入户的资格被取消，但是上帝并没有撇弃他，没有丢弃他。上帝甚至更大的祝福他。他们在人面前是存着无愧的良心，真的是好美好美的见证。那我想，如果听广播的朋友，你身边也有这样，好像他也徘徊在：我要不要走在光明中，还是我继续躲在黑暗里？我们可以勇敢的鼓励我们身边的朋友走出黑暗，承认自己的罪，悔改，重新走到正路上。我们可以对神有信心，上帝不会撇弃他们。当他们愿意遵行神的旨意的时候。他们一定会惊艳到上帝的眷顾，或者我们自己是那个还躲在黑暗里，我们在挣扎，我们要不要遵行神的旨意？那你今天也可以按照招丽的榜样，我们信靠神。他说，站在餐厅门口那个电动门才会打开。电动门，对对，你要先站在那个前面的地毯上，那个门就打开了。所以。你也可以试试看，真好，我好谢谢一凡，也很敬佩你愿意这样付代价的帮助招丽这样的组员，真的，你们都是好美的见证。好，那我们就休息一会儿啊，等一下我们进入问题解答的时间。好，现在进入我们问题解答的时间。那我今天请秀敏跟我一起回答听众朋友的问题。秀敏，你好，冯姐好，大家好。好，今天的第一个问题是：孩子的爸爸今天又托律师传来讯息，他还是坚持要离婚，要给我们房子和现金，但一定要在一月五号以前决定，否则他要撤销告诉。将这婚姻摆烂，永远不回台湾，也不给生活费，请为我代祷。我不知道该怎么办。好，秀敏，怎么办呢？啊，是听起来好像死路一
3: 条样子哈、哦，好像把我们逼到一个角落，非得做一个选择。但我想，我相信这位姐妹一直坚持不离婚，所以先生才会，嗯、我觉得是。他无路可走了，无计可施了，所以把最后的这个手段恐吓交易拿出来。很多先生以为太太坚持不离婚的原因，是因为要得没有得到他想要的，就是这些物质的东西哈、嗯。其实我觉得，在看起来像一条死路，逼着我们要去选择。他如果不这样选择，先生就永远不回来台湾怎么办？可是我觉得，我们重新回到基督里面就是一条活路。我想，这是撒旦的圈套。我最近小组有个姐妹也是这样，就是、我们这个姐妹败诉，就是被判离婚， oh. Oh. 然后她重新在上诉。先生非常生气，他说：“这样我要请律师，一个小时八千块钱。”那你要付，如果你付不出来，你将来要去坐牢。你愿意看到你的孩子没有母亲吗？就叫他撤销告诉。我觉得这些都是撒旦的恐吓，撒旦的圈套，就是让我们做出妥协。那如果这个时候我们妥协了，就显出我们之前所做的都是假。虽然我们知道我们所做的不是假的，可是。好像就会落入撒旦的圈套，就是我们之前所做的，原来都不是真的。原来你是要房子，你是要现金，你是看中物质，比看中婚姻或者是先生是更重要的。那我想，我们一定要清楚，撒旦的计谋是要我们看中自己的利益，我们的权利，要我们去争取这一个。但神是要我们学习舍己。所以我想，这个时候就是我们不是去跟随撒旦的轨迹，而是我们要听从神、顺服神、来信靠神。所以鼓励姐妹不要害怕。虽然先生，哎呦，我我在想说他不可能永远不会台湾的。嗯嗯嗯<笑>其实我觉得很多事情是在神的手中，未来的道路都在神的掌握当中。所以我想，就是再一次。坚定信心，依靠主，继续走对的路，这样
0: 嗯，是。其实这个男人讲的一个话，我就觉得很好啊。他说：“你要在1月5号以前决定，否则我就撤销告诉。”哎，好啊。<笑>啊，这个男人要撤销离婚的告诉，然后把这个婚姻摆烂。摆烂的意思是什么？就是我们就不离婚了，但是。我就不会给你房子，不会给你现金。那你跟孩子就喝西北风吧，我也不管你们了，我也不会回来。确实，我认为这是先生的一种恐吓，可能也是律师教他讲的哈、哦嗯。很多人会认为我用这个来威胁你，你一定最后就会答应离婚。但是我相信，我感谢神呢，你们有孩子。所以，先生其实仍然是爱孩子的，他心里是有孩子的。不管他现在对你可能感觉不是很好，但是我相信他是不会恨小孩的。我觉得先生还是会顾念孩子，但是你不跟他离婚，基本上也是守住这个婚姻。有一天，你先生他随时可以回来。其实我最近听到一个。见证我非常感动。这个男人他跟外女已经生了小孩，生了孩子之后，他要求离婚啊，什么这些事情他都做过。可是太太就是持守婚姻。小组长跟这位太太说：“你是不是也要为你曾经犯过的错误跟女先生道歉呢？因为其实先生在外面生了小孩，外女就一直。”要先生跟原配离婚，然后跟外女结婚，也给小孩子一个名分，所以真的是好撕裂哦。这个太太觉得我先生已经不爱我，他的心在另外那一个家，我干嘛还这么傻，还要坚持不离婚？他说有一天外女跟他说：“你可不可以就成全我哦，外女跟这个原配说：“请你成全我。”但是原配说不行诶、欸，他说我跟我先生是合法的婚姻，我先生身份证背后配偶栏写的是我的名字，我是不会离婚的。结果这个外女居然就说好吧，我祝福你们。好、哦，外女就放手了。放手之后，先生就回来了。结果有一天，这个太太就真的跟她的先生道歉。说我也为我过去没有敬重你、没有尊重你，我跟你道歉。结果先生竟然说，犯错的是我耶。这个男人承认是他犯错，他说如果可以重来一遍，我绝对不会做同样的事。所以你看哦，这些人在外遇中，或者他们要求离婚，他们知道自己是错的。他们也惊讶，这个太太竟然能够承受这么高的压力，然后不放弃。最后，当他回来以后，他说：“如果再来一次，我绝对不会做同样的事，因为后续太多问题需要处理，需要面对的。”那这些男人最后都是后悔的，有些是离了家，太太已经跟他离婚，他也离家，可是到。晚年的时候，真的没有人在身边照顾他。这些男人都后悔，但是没有办法，没有办法说，没有办法表达。所以，我们真的说，姐妹，我们坚持不离婚是合神心意的。我们受苦，受苦的过程，当时觉得好煎熬啊。但是保罗说，这至战至轻的苦楚，要为我们成就。极重无比、永远的荣耀。我相信你的孩子也在看妈妈。妈妈可以在这么大的苦难当中，仍然情绪稳定，妈妈仍然可以靠主喜乐。所以，我认为姐妹，这个才是你更重要的功课。你如何在先生好像对你不闻不问，在这样的情况里，你能够靠主喜乐？你仍然情绪稳定的照顾小孩我想这个是更重要、更有价值的事。而你先生也会感受到，虽然这个不容易，但是当我们愿意依靠主的时候，你就要经验神的大能，在你的生命当中让你做到以前你做不到的事。你会经验到从愁苦转向平安喜乐，经验到。上帝的安慰，而不是像一般的女人。如果我们把我们的安全感、我们的依赖建立在有多少钱、有房子的事情上，我跟你说，最后钱啊、房子这些也是不能满足你内心对于情感、对于安全感的需要。我们要来转向神，耶稣可以满足我们里面对爱的渴求。所以一月五号太好了，很快就到了。<笑>然后你先生就会撤销告诉，那你就好好过日子，真的他会回来的，你放心。OK， 好，那我们休息一会儿，等一下再来看下一个问题。我们现在来看最后一个问题，秀敏帮我们回答哦，这位妈妈说要怎么对孩子有耐心，不唠叨呢？我觉得这个题目也真好，这真的是包括我在内啊，我们每一个妈妈都可能会犯的一个毛病，就是对孩子唠叨没有耐心、嗯。好，那我们就请秀敏姐姐。嗯，<笑>嗯是啊，我看到这个题目就会心一
3: 笑。马上从孩子小的时候，整个从刀片到到现在，他们都成年了哈、嗯，发现对我还是在一个没有耐心、不能不唠叨的里面<笑><笑>我觉得这个妈妈问的问题很好，因为唠叨所以没耐心。嗯、我觉得这两个从来没想过会连在一起啊，那个嗯、呃，没耐心跟唠叨在一起。对我看到是他在问。怎么样要有耐心，然后不唠叨。嗯、我立刻想到，我们要从一个点切入，就是为何会唠叨，我们为什么会唠叨？我们来想想看、嗯，真的就是看到唠叨背后有很多很多东西可以讨论。其实唠叨不会单一出现的哈，它是后面有很多不同的情绪的、不同的状态。第一个我看到的是焦虑，就是我们对孩子或者对自己有很大的不安全感，很大的焦虑，所以我们开始唠叨，我们想要透过唠叨来达到释放我们里面的焦虑。嗯，另外一个是掌控，我们想要掌控孩子来达到我所期望的。你知道最难掌控的就是人啊。当你无法掌控时，你就会很想唠叨。让另外一个，我觉得是界限不清楚，就是分不清楚这是孩子的责任还是我的责任。往往我们想要替孩子负责任，我们就会嗯一直叮咛他、嗯，一直叮咛他
0: 。我就记得有一个妈妈说：“哦，她每次看他小孩子写功课写的那么慢，她真的巴不得帮他写完，真的<笑>真的就是没有耐心。”我们都想把孩子担负的责任抢过来
1: 啊，因为我
0: 做比较容易，做完了我就宽心了，我就不焦虑了。但是这些都是不可能的，嗯、对不对？我们怎么可能替他写功课？所以你说我们最根本的原因，是因为我们焦虑，嗯、我们想要掌控、嗯，对
3: ，然后界限不清楚。其实这种刮起来，就是我们不确定自己。在嫉妒你的价值，因为当我不确定我是被爱的，我里面有很多的不安全感、嗯。那我不确定上帝掌管我的一切，我就有很多的焦虑。嗯，我不确定我在神里面是一个尊贵的个体的时候，我就会分不清楚孩子也是一个尊贵的个体，然后我就会想要掌控他的人生，掌控他所有的。这个还是会回到我们自己是谁，我确不确定我是谁，我确定我是谁的时候，我才能够用同样的眼光来看我的孩子。嗯哼，所以这唠叨带来的结果就是，我们认为我是为他好，所以我要一直叮咛他，我我都在为你好，我说的都是正确的，的确，妈妈都是爱孩子，然后说出来的都是对的，例如。我担心孩子太晚睡，我担心他的健康，那我就一直叮咛他,、嗯、他，你要早睡。好像在我的逻辑里面，只要他早睡，一切都没问题。其实也不是这么简单的一件事情、嗯，可是我们里面就觉得好像只要一二三就没问题。那个唠叨带来的结果，孩子接受到的不是你的爱，不是你的好意，而是觉得。你的情绪、你的焦虑、你的掌控，还有他会感觉到自己很糟糕，嗯、好像我是一个没有能力的人，我是一个无法为自己负责的人，嗯、所以你一直要盯咛我，我一直要盯咛，其实反而会限制孩子自由的成长跟发展。嗯，我就想到说，最近就是我的老二，他身体出状况。嗯，其实。我感谢主，我就学习闭嘴，这样子、嗯，因为他自己都很清楚，是他的身体出问题，是他长期作息的不良习惯引起的，有可能这是一个其中一个原因，他自己很清楚。我觉得感谢主，这么多年一直在学习操练，我觉得就是安静，不要再讲，我早就告诉过你们、嗯，就不要再讲这些。我真的学习，就是他有他人生的主、嗯，我有我人生的主。如果我相信我人生的主，嗯、他是爱我、嗯，他也必然爱我的女儿，因为他也是他人生的主。所以上帝要跟他建立独自的关系，那个不是我能取代的。即便他又恢复到一个混乱的作息里面，假设啊、哦，我是说假设。嗯那也是他要去面对上帝跟上帝的那个关系里面所要经历的。我觉得那个不唠叨里面还有一个东西叫做信心，就是我能不能放手，嗯、我能不能信任，来管理自己的情绪。我觉得那个管理自己的情绪很重要的。其实刚刚冯姐我们一起想到的就是，好棒的一点就是我们有共同的肢体生活。就是我们自己、嗯、妈妈自己需要有肢体的生活，我觉得就是把我们的焦点不是一直放在孩子的身上。我觉得焦点一直放在孩子的身上，我们就容易掌控，因为你天天看到的都是那个、嗯、<笑>你想要改变他的部分。所以我觉得我们
0: 有姐妹之间肢体的生活是非常需要、非常棒。是妈妈要有好朋友，嗯、可以减少唠叨哦。你也听听别的家庭里面，他们遇到的一些困难、困扰，有的时候我们就会发现说，哦，其实我家的问题没那么严重，就会更感恩上帝给我的十字架，还是我能背得起的。我在想，唠叨的定义，我记得曾经有人说，嗯、就是任何一件事情，你说第二次就是唠叨了。哇、嗯、哦。Wow 所以，如果我们已经说过了，再说第二次就是唠叨。那唠叨会带来负面的后果，就像刚秀敏说的，孩子觉得你对他不满意，他觉得被否定，他很有压力，觉得自己在你眼中是不好的，是没有价值的。所以，唠叨带来一连串负面的结果，这个也会让他想要远离你。所以，我们真的要求主掌管我们的舌头哦。我们就复习一下，刚刚秀敏说，怎么样能不唠叨？确认自我价值，我就可以对孩子降低焦虑。因为，当我不确认我的自我价值，我往往会把孩子的表现来当做我的成就。所以，一个妈妈会再三叮咛他的小孩。你今天遇到长辈要喊人哦，要有礼貌哦。你今天回阿公阿妈家，你不能发脾气哦。点点点，是为什么？因为妈妈怕这个孩子在公开的场合有不好的表现，让他很没面子。那所以这个唠叨、这个叮咛，其实是来自于妈妈里面的缺乏安全感。想要透过孩子好的表现来确认自我价值，其实这是一种非常下意识的、潜在意识里面的一些感受。它就会从跟孩子的相处里面呈现唠叨，就是我不放心，我要再讲一遍，再讲一遍、啊、因为我们的唠叨，孩子就会比较守规矩嘛。我想。这是孩子自己要决定的。我现在回想起来，我的父母不是唠叨的父母，这是我非常感恩的。尤其我爸爸，他平常话都不多的，我是从来没有觉得他是一个唠叨的父亲。那我的母亲呢？她是很喜欢跟我聊天讲话，偶尔叮咛有，但是我都不会把它列入。唠叨的行列，那你知道这个对我们亲子关系多么重要吗？所以当年我离开娘家到台湾，只要可能，我就是归心似箭的，我非常渴望飞回娘家跟我父母相处。那当然，我妈妈一般的妈妈也都是有一些焦虑，有一些情绪。但是我不会说，我妈妈对我是一个唠叨的母亲。那这个真的对我们的亲子关系是非常美好的一件事。所以各位爸妈，你知道吗？话哦讲一次就够了，讲第二次就是唠叨。那我们要确认自我的价值，我们把孩子交在上帝的手里。我想榜样。真的是比唠叨更有果效。我们做好的榜样，我们靠主喜乐，我们相信我们的孩子在神的手里。我们多表达赞美、肯定，少抱怨、少挑剔、少唠叨。我认为，我们就会是对我们的孩子最好的一个影响力。谢谢这位姐妹问的问题，是我们每一个母亲都需要被提醒的。我们也谢谢秀敏今天跟我一起回答问题，也谢谢听众朋友的收听，圣诞快乐！我们下个礼拜再会。